0: Tá no ar os donos da bola. Vamos juntos, então, aqui na tela da Band, com as notícias. E um olhar claro do futebol carioca a partir de agora para você. Mais excepcional tarde. Tá? O programa está só começando.
1: Olha o que vem aí, ó. Com o time mais entrosado do Brasil, a preocupação no Flamengo é que o time não caia de rendimento no retorno às competições após a parada pelo coronavírus. Já no Botafogo, a zaga mais jovem dentre todas as equipes da Série A promete render frutos ao alvinegro. No Vasco, a diretoria não quer se precipitar e não fará contratações durante a pandemia. Já no Fluminense, com os atletas de férias, o volante Hudson propõe desafios aos companheiros. As notícias do esporte do Brasil e do mundo, você acompanha agora, nos Donos da Bola.
0: Legal, e hoje aqui no estúdio estamos recebendo aqui, pré-candidato, né, à pré né, presidência do Vasco, o doutor Leven Ciano, tudo bem?
2: Olá, é nesse momento satispação. que não
0: pode pegar, mas nós estamos aqui exatamente, né, <risos> com álcool gel aqui, Alcool seja bem-vindo, né? <risos> Muito obrigado. A saudação melhor que tem é essa aqui, né, tudo bem, seja bem-vindo. <risos> obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui com você e com o teu público. Leonardo Baran também, sorridente Está com dinheiro no bolso, né Baran? Está sorrindo ah, Está sorrindo muito, né? ela é Heraldo Leite está em casa também Heraldo, quer dizer, boa tarde aí pra você Heraldo
3: Salve, boa tarde A todo mundo, e é um prazer aí Poder conversar com o Dr. Luiz Roberto Lebenciano, conhecido De longa data, né? Nas, nas causas de advocacia Do futebol, enfim De tantos assuntos importantes e que envolvem o Vasco da Gama de maneira mais específica, né? Legal.
0: Tá só começando então na tela da banda os donos da bola. Está no ar, os
4: donos da bola.
5: O programa do futebol carioca. Então prepare a poltrona. Vai no chão ou na cadeira. Agora é o donos da bola na cabeça.
6: Coloque, coloque aí. Ó, oh, coloque aí. Oh, coloque aí. Oh! Coloque aí, o Edilson Silva tá pedindo Fica ligado na Band,
5: vê se não marca bobeira Agora é os donos da bola na cabeça
0: Tá na, tá na Band? tamo junto! Tá na Band? Tamo junto! Legal, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é por que o senhor quer ser presidente do Vasco, né? Seja bem-vindo, acho... muito obrigado por ter vindo aí, do...
7: Bom, Obrigado mais uma vez, abraço aí ao Baran ao Geraldo também. É uma, uma declaração de amor, Edilson. Eu cansei de sofrer, acho que como todo vascaíno, os últimos anos não têm sido felizes para quem torce para o Vasco. Eu tenho dois filhos, um de 13 anos, outro de 3 anos, que não tiveram ainda grandes alegrias com o clube, como, como aqueles que são vascaínos da minha idade tiveram. E a gente quer tentar usar toda a capacidade profissional que a gente construiu ao longo dos anos para colaborar na reconstrução de um Vasco gigante.
0: Pode fazer, Mariano.
7: Botar o Heraldo
0: também aqui nesse papo.
6: É. É... Eu estou cansado de ver candidato dizer que o grande problema do Vasco é financeiro. E quando chega na cadeira da presidência, não consegue solucionar esse problema e continua dizendo que o problema do Vasco é financeiro e não há uma solução. Você chega ao Vasco se chegar com esse problema já mais ou menos resolvido, você chega com garantias de parceiros financeiros ou só vai conseguir essas parcerias se chegar ao posto de presidente? Olha,
7: Baran, se isso fosse uma prova, eu daria meio certo. O problema do Vasco, e acho que boa parte dos clubes brasileiros, é financeiro também. Mas também é um problema de gestão profissional. O Vasco, vocês devem lembrar, no, nos idos de 90, 2000, teve bastante aporte de investimento do Nations Bank, teve aporte de investimentos, né, do grupo do Nations Bank, que era o Procter Gamble. O Vasco teve realmente condições de... e, 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 e com isso até teve um resultado esportivo muito bom, mas apesar disso não ficou com uma boa saúde financeira. Então eu acredito muito que só recurso financeiro não é suficiente. O Vasco precisa de recurso financeiro e precisa instalar urgentemente uma gestão profissional. Eu acho que também só uma gestão profissional sem recurso financeiro também não resolve o problema, porque hoje o Vasco tem uma dívida de cerca de 600 milhões de reais, sendo que um terço dessa dívida bate a porta com penhoras, com multas, com juros e correção monetária, sempre fazendo com que o custo da dívida torne, se torne impossível, o Vasco gerar um caixa para operar, acaba não conseguindo fazer o pagamento dos seus salários e isso gera uma falta de credibilidade no mercado muito grande. Então, nós temos sim, eu, eu tive o mês de janeiro praticamente todo fora, é, em busca de parceiros, em busca de, de recursos, eu fiz um planejamento estratégico para isso, com 66 projetos, apresentei isso, até quero dar aqui ao Edilson. Né?
0: Claro, isso aqui é bom a gente ter aqui, é. <risos> vou te guardar aqui, vou dar uma lida com calma. E...
7: e... Esse planejamento estratégico ele chamou a atenção de grandes players do mercado do futebol. Recentemente, o Roberto Carlos teve a oportunidade de opinar sobre isso num outro canal, dando altas referências, validando o projeto. Nós temos empresários como Mino Raiola, como o empresas como a Entourage Esportes, do Paul Bright, envolvidos com isso. Tive uma conversa com o Real Betis, tive uma conversa com o Benfica, ou seja, rodamos grandes centros do futebol em busca de parcerias e estamos muito contentes com os resultados incríveis que nós estamos conseguindo em termos de, de possibilidades e alternativas para resolver o problema do Vasco definitivamente.
0: Aqui tem também um contrato, né? É verdade. É inglês, verdade. né? É inglês, Sim.
7: Né? É, esse contrato ele é um, um contrato da, é, é, da instalação de um projeto arquitetônico para uma reforma de São Januário com uma empresa chamada Cernic, da Suécia, que é uma das maiores empresas de construção civil da Europa, que está engajada num programa de exportação de serviços do governo sueco, no qual se autofinancia 85% dessa obra em 23 anos, com 0,6% de juros ao ano, e que tornará possível nós mudarmos a capacidade do nosso estádio, com a instalação de um novo estádio, para 55 mil lugares, o que potencializa a quantidade de recebíveis que a gente pode ter, a tomada de crédito que também aumenta bastante para que a gente possa também, em função desse projeto essencial, potencializar essas receitas necessárias para a gente dar jeito no caixa. Porque realmente você tem razão. Todo mundo que chega lá no Vasco descobre que é uma caixa preta, coloca a, a responsabilidade na gestão anterior, que é herança maldita, que não tem jeito, que não sabia que o buraco era tão... Então fundo e eu acho que todo mundo conhece a situação do Vasco, não pode ser surpresa. Razão pela qual nós estamos nos antecipando, trabalhando com um ano de antecedência em todos esses projetos para chegar no dia 1 um, já com solução para colocar o Vasco no lugar que a gente entende que o Vasco precisa estar.
0: Você é a favor ou não do, do, do SA, com do esse movimento que o Botafogo está fazendo aí?
7: Olha, o SA é uma alternativa, Edilson. Eu sou a favor de que os clubes se tornem clube-empresa. Se você olhar para os grandes clubes de futebol do mundo, a maioria esmagadora é clube empresa. Todos os clubes da Inglaterra são clube empresa, todos os clubes de Portugal são clube empresa, a maior parte dos clubes da Espanha são clube empresa. Então, essa é uma realidade do futebol mundial. E, e isso alavanca a possibilidade de você ter grandes investimentos, uma gestão mais adequada no futebol, mais imparcial, né, mais transparente, e acredito muito nisso. Se vai ser S.A. ou não, é, o fato de você tornar uma instituição como o Vasco, que é uma associação civil hoje, é assim organizada dessa maneira, numa empresa, você pode transformá-la numa limitada, pode transformá-la numa sociedade anônima de capital fechado ou pode até transformar numa sociedade anônima de capital aberto, fazendo IPO no, no, no mercado de bolsa de valores e trazendo investimento nessa, nessa ordem. Mas é, qual o modelo organizacional é uma outra discussão, mas eu te diria que eu acho imprescindível para qualquer desenvolvimento de um clube de futebol hoje no Brasil pensar nessa alternativa de se tornar com limpeza.
0: Ok, vamos dar um giro também aqui com os nossos repórteres, o Heraldo vai participar também com a gente, até para que a gente possa contemplar o nosso telespectador com o um noticiário do seu clube de coração. E o Bruno Cantarelli chega aqui pra, pra, na tela da Band com o noticiário do Flamengo. aí. Traz aí Bruno Cantarelli.
4: É isso Edilson, muito boa tarde para você, boa tarde para os nossos debatedores e principalmente para a nação rubro-negra ligada aqui nos donos da bola na tela da Band. Ainda há espaço para Vitinho no time titular da equipe do Flamengo? A gente lembra que o jogador chegou como o atleta mais caro até então do futebol brasileiro, depois caiu em descrédito com a torcida... E na reta final do ano passado, recebeu algumas oportunidades do técnico Jorge Jesus. Nesse ano, a competição é mais intensa, após chegada de jogadores como Michael e Pedro Rocha, que atuam no setor do Vitinho. Mas o jogador segue confiando que vai receber oportunidades nessa temporada do técnico Jorge Jesus. Até porque, segundo ele, com o trabalho do Mister, ele apresentou uma evolução muito grande ao longo do ano de 2019 com a camisa do Flamengo
8: é um cara muito inteligente e, e um cara que vive futebol intensamente, a gente vê isso todos os dias, né? trouxe uma motivação para mim e para os meus companheiros muito grande, eu tenho uma relação muito boa com ele, ele puxa minha orelha muitas vezes, mas também me, me diz quando eu estou fazendo as coisas certas. É, Nesse início de ano ele me corrigiu bastante e eu, eu tirei lições disso e, e na sequência consegui evoluir muito e fazer grandes jogos e é, crescer, crescer nesse início de temporada e mostrar para todo mundo que. Para todo mundo e para mim mesmo, que eu, que eu posso mais, que eu. Que eu né, Vem trabalhando muito para isso e isso tem, tem acontecido nos jogos.
4: Só para deixar claro para o torcedor rubro-negro, quem disputa a posição com o Vitinho hoje na equipe do Flamengo? Se levarmos em consideração que o jogador atue pelos lados de campo, temos o titular absoluto, o Bruno Henrique, Everton Ribeirão Meia, que atua também aberto pelo lado e, além disso, dois jogadores chegaram para competir por essas posições o Michael e o Pedro Rocha neste ano de 2020. Ou seja, a competição do Vitinho por uma vaga no time titular é bastante dura. Então eu deixo com vocês aí, Edilson. No estúdio, Vitinho ainda merece oportunidade do técnico Jorge Jesus e pode ser um jogador importante neste ano pela equipe do Flamengo? É com você, Edilson.
0: Ok, eu acho que perdeu muito espaço, né? Com esses reforços que chegaram, ele vai ter que dar uma... Né? Melhorar muito né? para poder voltar a ser utilizado da maneira que foi no ano passado. Né? É, ele
6: perdeu espaço, mas o Flamengo tem muitos jogos. né O Flamengo joga muitas competições. Né? e Com a intensidade que o Flamengo imprime nos jogos, sempre muito alta, ter o Vitinho no banco de reservas é certo que ele vai ser utilizado. Pode não ser utilizado em 80% dos jogos. Não pode, pode não ser em 70% dos jogos, mas vai ser utilizado em vários momentos.
0: Mas não é um reserva imediato na posição nesse momento, né, Geraldo? Igual foi o um ano passado.
3: Mas olha, eu diria que ele recuperou o terreno perdido. Vitinho, como no início da matéria disse o Bruno Cantarelli, perdeu muito espaço, caiu em descrédito com grande parte da torcida do Flamengo. que Ele veio contratado por 45 milhões de reais uma soma vultosa, ganhando um salário altíssimo, um dos maiores do clube, e não rendeu de imediato aquilo que se esperava dele. E aí vieram as contratações, e a partir das contratações desse ano, do Michael, do Pedro, do Pedro Rocha, quem tem jogado mais, ele ou o Pedro Rocha? Ele. Ele conseguiu recuperar muito do que ele perdeu, talvez porque ele tenha mentalizado que, opa, eu não sou o bambambam da situação. Eu não tenho que jogar com o nome, eles não vão me botar para jogar só com o que eu custei, o valor que eu custei para o clube. E aí correu atrás, se empenhou muito provavelmente nos treinamentos e começou a ganhar novas oportunidades. Eu acho que ele está ali naquela média de ser bem aproveitado.
0: Okay. Como é que você viu o, a, a, a questão da entrada do... Do, do JJ, um técnico português no mercado, dando resultado, o Vasco que era para ter repatriado um treinador português, é. aliás, ele disse que o primeiro time a procurá-lo foi o Vasco, mas acabou que naquele momento eles não acertaram. Né? É,
7: na verdade, o Flamengo foi na esteira do Vasco, aproveitando que tem os recursos que o Vasco não, não tem disponível hoje, e acabou indo na ideia do Vasco, aí que era trazer o Jorge Jesus, acho que foi uma ideia maravilhosa, assim, porque futebol brasileiro, eu acho que precisa realmente se reciclar em termos de, de tática, de intensidade, de jogar de forma vertical. Né? E eu acredito que o Jorge Jesus aqui foi, foi um, um aprendizado para grandes treinadores brasileiros também entenderem como que a Europa está jogando. E Sim. a gente no Vasco tem estudado a possibilidade de trazer um treinador europeu também para 2021.
0: Esse é o planejamento? É, a, essa a gente, ideia, né, é, Jorge, mas essa Mais ideia, que né?
7: isso, a gente está trazendo a, a, alguém de futebol. Né? Nós estamos conversando muito com o Fábio Cordella, que é um, um italiano milionário, dono de vinícolas, sua família é dona de vinícolas na, na Itália há muitos anos. Por exemplo, Brunello de Monteltino, que é um vinho famoso, tinto, pertence à família do Fábio Cordella. Ele foi diretor de futebol de alguns clubes médios na Europa e está nos ajudando muito aí na captação de de possíveis eh, jogadores europeus e treinador europeu para o Vasco em 2021.
0: Ok. Já falar agora aqui porque é um negócio que me dá um orgulho danado, né? É... Em 2020, a PrevK está completando 10 anos, isso mesmo, 10 anos de tradição e credibilidade. E eu tenho o privilégio de fazer parte dessa história, a Previcaral Caralto é uma das pioneiras no ramo de proteção veicular no Rio de Janeiro. E também é uma das fundadoras da AAPV, que regulamenta o setor. Além disso, é uma das únicas que protege seus associados com o FGRS. É o Fundo Garantidor Contra Riscos Sistêmicos. Por isso que eu, Edilson Silva, escolhi a Previcaral Caralto para cuidar aqui do meu carro. E ficar aí totalmente protegido contra roubo, furto, incêndio ou colisão. Além disso, ainda tem proteção de vidros, carro reserva, quilômetro adicional de reboque e muito mais. Faça mesmo, agora, o mesmo que eu fiz. 2697-0610. Pode falar com a central de vendas da Prevcac, que está de plantão. Ou então para você que já é associado... Pode falar também com o WhatsApp 98460013. Para você que é e para você que não é, a Previcar mantém uma equipe de plantão para atender o seu associado aí. Fique tranquilo. Previcar Alto, 10 anos deixando você aí totalmente protegido. Vou rapidinho no intervalo começar eu volto aqui na tela da
5: bandeira então poltrona, vai no chão ou na cadeira agora eu dou da bola na cabeça
0: coloque aí lembrando a todos vocês que lá no Instagram também tá rolando o sorteio da camisa oficial do Fluminense que o presidente Mário bittencourt trouxe ontem aqui as regras estão lá no Edilson Silva na rede vai lá ok Bom, agora quero falar com você que gosta de reunir a galera no final de semana para preparar aquele churrasco, almoço em família. Os melhores produtos são os produtos do grupo Landim. Olha só.
4: Quem compra Landim leva para casa produtos de qualidade. Produtos bovinos e suínos. Fabricados com carnes nobres e de alta qualidade. Para o churrasco de fim de semana, ou aquele almoço de dar água na boca. Produtos Landim, a qualidade que sua família merece.
0: Legal, tudo da melhor qualidade. Produtos Landim, sempre os melhores supermercados do Rio. Se ainda não tiver perto da sua casa, fala que viu aqui nos Donos da Bola, peça ao gerente a marca que tem a melhor qualidade. Grupo Landim. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, você sabe que você está entrando... Né? Você está tentando entrar e quer a cadeira, é, na verdade, você vai entrar para dentro do octógono, né? com muita briga. Todo mundo que entra para dentro do Vasco entra no meio do octógono, porque você tem briga de tudo quanto é lado. Você tem a consciência de que você vai entrar nesse ringue aí, justamente, com tanta discussão, com tantas correntes, com tanta briga, seu posicionamento em relação a isso?
7: Edilson, eu nunca fui político, né? E me antecipei um pouco para que eu pudesse me fazer conhecido pela torcida vascaína e senti isso na pele. Realmente, desde situações de grupos de WhatsApp, de vascaínos, até os agentes políticos, é uma beligerância impressionante que existe no Vasco da Gama. Eu acredito, de tudo que eu vi, que existem muitos ambientes tóxicos, realmente, muitos ambientes que são autofágicos, e a gente precisa mudar isso. E a maneira que eu estou oferecendo ao vascaíno de mudar isso, é apresentando projetos. Eu acredito que se a gente sair um pouco desse campo da desconstrução de imagem que existe no, na política do Vasco há 20 anos, pelo menos, de um tentando desconstruir a imagem do outro e há absolutamente nenhuma solução prática vindo, nós vamos é, levar para o vascaíno essa ideia de discutir projetos, sair dessa coisa subjetiva, fechar com uma chapa que esteja... É, encantada com esse projeto Que promova esse projeto Porque eu acho que isso dá uma homogeneidade no Conselho Deliberativo Que hoje não existe essa homogeneidade O Conselho Deliberativo do Vasco É muito multifacetado pelo que aconteceu Na última eleição Onde a chapa vencedora implodiu E brigou entre si A gente pretende por conta disso não fazer arranjos políticos E sim montar uma chapa Que esteja comprometida com o um projeto Para a reconstrução do Vasco E acho que se a gente levar para o campo das ideias, para o campo programático, a gente consegue minimizar essa beligerância que existe hoje na política do Vasco.
0: Como é que você vê que a eleição não é direta? Primeiro você vai, né? depois você vai para o grande conselho. O Vasco não tem uma eleição direta para presidente?
7: É, o conselho está tentando mudar isso, precisa ser ratificado por uma assembleia, houve, houve unanimidade com relação a essa mudança. Eu acho que nós precisamos avançar até mais que isso, porque o Vasco tem um DNA de Essa ser um clube popular. Essa
0: próxima já corre... O, já, ela... É, isso vai, depender
7: de, de, isso vai depender de uma Assembleia Geral ratificar o que o Conselho Deliberativo é, decidiu. Nós temos que ver o calendário eleitoral aí, por conta do corona, ficou muito claro. incerto agora. Mas eu vi uma declaração do presidente do Conselho Deliberativo dizendo que faria a eleição direta e depois ratificaria com a Assembleia Geral. Vai ser mais uma discussão. Eu acredito muito de que nós temos que ter eleição direta, sou inteiramente a favor disso. E acho que nós, com esse DNA democrático, devemos avançar até mais que isso. E fazer com que o sócio torcedor possa votar também. É só... Isso não será possível ainda nessa eleição, mas né, é um compromisso meu como presidente de tentar mudar o estatuto no sentido de fazer que o sócio torcedor possa votar. Porque aí você minimiza muito o risco de manipulação eleitoral, que é um problema crônico no Vasco também há muitos anos.
0: Geraldo e Baran podem ficar à vontade aí também, vamos Pena lá.
7: Marcelo,
6: o Vasco hoje, ele quase que fazer se Deixa eu fazer uma pergunta ao doutor
3: vai, vai,
6: Pode ir, Geraldo, vai lá. Vamos lá.
3: É que é nesse sentido, é só para seguir nessa linha aí da, da união, eu li o, o programa de governo que o, o seu assessor de imprensa, Gustavo Mendes, aliás, muito bem escolhido... Gustavinho é da nossa formação, ajudei um pouquinho lá na formação dele, foi meu estagiário, depois contratado da equipe em que eu trabalhava, que eu coordenava. É, o Gustavo me mandou o seu programa e eu dei uma olhada e entre as coisas importantes que você fala, você fala na união de forças. Que isso mais ou menos o que você disse há pouco, mas a gente sabe que no Vasco existem muitas correntes políticas e uma das correntes políticas colocou na presidência o atual presidente é, Campello que vai ser candidato à presidência também. E você teve, Levenciano, como advogado de Jogadores, do Edmundo e, e tantos outros, muitos embates com o então presidente Eurico Miranda, e a corrente dele, os filhos lá estão, os seguidores ainda estão no Vasco. Como é que vai ser essa sua relação na tentativa de se posicionar como candidato à presidência com o Vasco acima de tudo, mas tendo, com certeza, que vencer esse embate com a corrente do Adilio Comilhadeiro.
7: Venciando. Geraldo, primeiro eu queria manifestar aqui a minha alegria de estar falando com você. Eu sou um grande fã do seu trabalho. Alegria. E... E... Obrigado. É, esse é um desafio, né? Eu te diria que nos últimos 20 anos o maior adversário do Vasco tem sido o próprio Vasco. Os próprios vascaínos. Então por isso que a minha proposta de candidatura é uma proposta apartidária. Não sei se vocês têm profundidade desse conhecimento, mas hoje existem 33 grupos políticos no Vasco.
0: 33. É
7: mais grupo político que o Brasil tem de partido político. Para um colégio eleitoral de 4, 5 mil pessoas, se você dois. dividir o colégio eleitoral pelo número de grupos políticos, nenhum grupo <risos> político conseguiria formar uma chapa. Uhum. Mas então eu venho com uma candidatura independente, autônoma, que não está vinculada e, e subordinada a nenhum grupo político e que, que tenta falar com o vascaíno que não é de grupo político nenhum a princípio. Que por incrível que pareça, apesar de haver 33 grupos políticos, 80% do colégio eleitoral não está vinculado a grupo político nenhum. Então é para esse vascaíno em princípio que eu estou falando. Esse vascaíno que realmente já está saturado dessa política de desconstrução de imagem, dessa política autofágica dessa política que está colocando o Vasco onde ele está, que não é o lugar onde a gente está acostumado a ver o Vasco de acordo com as suas tradições, com a sua história. Então a gente pretende, em primeiro lugar, construir ou reconstruir esse Vasco através desse discurso direto para quem não está vinculado a grupo político nenhum, que tem esse interesse de ver uma instituição maior do que os interesses privados em determinados grupos. E depois nós estamos abertos a que os grupos conheçam a nossa proposta profissional para o Vasco, que a gente tem certeza que a maioria que conhecer vai se encantar, como todos aqueles que conheceram até agora e se encantaram, porque é uma, uma proposta de instalar uma gestão profissional com um, 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 um programa de compliance bastante estrito, bastante rígido, para fazer com que a gente tenha uma, uma diminuição do desperdício e uma maximização do resultado da marca Vasco, que tem muito potencial inexplorado ainda no mercado.
0: Legal, nós vamos continuar com o doutor, mas deixa eu dar um pulinho agora no Fluminense. geral. dá licença aqui para eu botar Carlos Carla Batera com o noticiário do Fluminense aqui na tela da Band. Vamos lá, Carlinha.
9: Edilson, amigos dos donos da bola, em época de pandemia e incerteza ainda de quando vão voltar os campeonatos, quando vão voltar os treinos coletivos, os jogadores seguem a cartilha da comissão técnica do Fluminense. Muito exercício e de preferência com muito bom humor. Quem não tem tido o que reclamar da temporada de 2020 é o Hudson, que já caiu nas graças da torcida do Fluminense e também da comissão técnica. Ele e a esposa, Karina Flores, fazem questão de fazer um desafio aos outros casais.
8: Lançar o desafio para todo mundo aí, para que possa
1: passar o tempo, e possa fazer alguma coisa divertida, mas que também exercite
8: o corpo, que não deixe a gente parado. A gente sabe o quanto que o exercício físico é importante para todos. Valeu?
9: E olha, esse tempo em casa parece que está desenvolvendo não só a parte física, a vontade dos jogadores de fazerem atividades físicas junto com a família, mas também aquele lado romântico e também o lado solidário dos atletas do Fluminense. Vamos acompanhar aí. Olha só, eles fazendo declarações de amor para as esposas, para as mães. Tem jogador também... É... Mostrando a solidariedade, fazendo é, doações, como são os casos do Ganso, do Nino, do Matheus Ferraz. Tá aí, solidariedade, amor e bom humor são fundamentais, principalmente nesses momentos de dúvidas, de crise e de tantos receios. E vamos combinar uma coisa, Edilson? Quem é que não gosta de uma declaração de amor? Quem é que não gosta de um mimo, né? Segue contigo daí, Edilson. Carlinha, tá romântica, Carlinha, né? Essa é a vida da,
6: Essa é a vida da rede social, né, Dils? É. Que não condiz com a realidade. Vamos falar a verdade aqui. Não. Ninguém coloca briga em rede social. Ninguém coloca <risos> é, que discutiu em casa na rede social. É só foto, é abraçadinho, beijinho, eu te amo. Agora, a culpa foi tua hoje de manhã, ninguém escreve. Vamos falar a verdade aqui, <risos> né, Dilso?
0: É, mas o negócio deve estar ruim lá na casa dele, lá. Deve estar... Não, 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 doutor, deve
6: estar bem no é, octógono, um um lá. Um. O,
0: aquele, apart... aquele brilhante apartamento lá virou um -dog no lá. Eu estou é, falando isso. da
6: realidade da família brasileira, que não é a realidade que a gente vê nas redes sociais. Não. Não, não, a minha casa minha vive não. a realidade, a gente vive de amor e vive de briga também. Algumas discussões, como qualquer outra família. Mas você vê nas redes sociais, algumas famílias parecem que só vivem do amor, o que não é uma verdade. Não se deixe enganar, não.
2: <risos>
0: Vamos dar um pulinho lá em Bangu, na casa da Débora, para trazer as notícias do Botafogo. Cadê a Débora? Ah, é, é isso Débora.
2: Edilson, muito boa tarde para você, uma excelente tarde para todo mundo que está acompanhando o nosso programa, bem, dois jogadores que vem dando certo no Alvinegro e são crias da base, são os zagueiros Marcelo Benevenuto e Canu, e, inclusive Edilson eles são os atletas que formam a dupla de zaga, considerada a mais jovem entre os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, com 24 e 23 anos de idade respectivamente, eles que em 2016 conquistaram o Brasileirão Sub-20. Alguns anos depois, ganharam espaço no time principal e mostram que o um entrosamento dentro de campo é existente desde a época da base. Marcelo, por exemplo, ganhou, começou a ganhar notoriedade no ano passado, a partir do momento que disputou mais jogos do que o próprio capitão do time, né? o zagueiro Joel Carli, e nessa temporada ele tem sido titular absoluto no time de Paulo Altuori. Já Canu ganhou mais oportunidades este ano e também ganhou a preferência né, do professor Alvinegro. Inclusive, Canu em uma das últimas entrevistas coletivas concedidas antes da paralisação, falou sobre o entrosamento que tem com um amigo de longa data. Vamos conferir.
8: Cara, a gente vê um momento mais importante da base juntos. É... O que eu tenho que falar desse cara é que ele realmente é um monstro, o que define ele. Eu amo estar com ele em campo, amo estar com ele fora de campo. Nossos filhos brincam, nossa família. Então, isso... Acaba rendendo dentro de campo, não tem jeito. Eu espero poder repetir mais e mais vezes, jogar com corrida dentro de campo e dar alegria ao nosso torcedor.
2: Ambos os jogadores têm... O contrato se encerrando agora em dezembro de 2020, mas é desejo da diretoria renovar o vínculo com os atletas. A expectativa é que Marcelo tenha o seu novo contrato com validade até 2024, já Canu até 2022. Um tempo considerado relativamente bom para que essa jovem dupla de zaga se consolide cada vez mais no clube e deixe então a sua marca positiva no Botafogo. Edilson, rapidamente, antes de encerrar o noticiário de hoje, uma última informação é a respeito da Botafogo S.A. Em entrevista concedida a um outro veículo de comunicação, Carlos Eduardo Pereira, vice-presidente geral do clube, afirmou, né, ou melhor, disse acreditar que o fato que levou o afastamento dos irmãos Moreira Salles, responsáveis né, pela contratação do estudo de todo esse processo envolvendo, então, a Botafogo S.A. é justamente a exposição exagerada, já que esse tipo de pessoa tem a sua vida né, mais reservada e acabou tendo, é, perdendo um pouco da privacidade. Edilson, eu volto com você no estúdio.
6: Ok, valeu. Essa é uma realidade, né, Edilson, de quem vai se envolver num clube de futebol. É, o Levesiano tem, deve ter, imagino eu, a convicção de que ele perde completamente a privacidade quando ele entra para assumir um cargo de tal importância que é a presidência do Vasco da Gama. Você acaba com toda a sua privacidade, você tem consciência disso. Sim, estamos aí né? na chuva para se molhar. Você
0: tem colocado a sua independência profissional, pessoal, eu vejo que você fala muito sobre isso, e que você poderia largar os seus negócios tranquilamente para poder se dedicar exclusivamente ao Vasco da Gama. Por que você prefere colocar isso assim? Né?
7: Eu acho importante o Vascaíno entender que o Vasco precisa de alguém que, que esteja no Vasco, não como hobby ou segundo emprego. A gente precisa ter pessoas lá dedicadas ao Vasco. Então eu cheguei na minha vida a um conforto profissional e fin financeiro que me permite essa dedicação. Eu acredito muito também na formação de um corpo executivo remunerado, que deve me acompanhar. Eu convidei pessoas do, 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 do Quilate, do Augusto Tanuri, que é o diretor de uma empresa chamada Lidian Holds. Acabaram de comprar a Editora Abril, por exemplo, por um bi 700 milhões. Então, é, é uma empresa do Augusto que é acostumada a lidar com empresas, outras que estejam em situação financeira complicada, dar uma gestão eficiente e vender as empresas... Com ativos melhores, então um cara que tem muita experiência em lidar com situações concordatárias, com empresas em situação financeira difícil, mas eu acredito muito que o Vasco não pode funcionar como uma grande estatal, como grande cabide de emprego, como hobby, como segundo emprego, já foi tempo que o futebol permitia o romantismo do voluntarismo e a gente vai continuar tendo algum grau de voluntarismo nos clubes de futebol com certeza, mas a gente precisa de gente dedicada. E eu acredito muito que essa dedicação exclusiva
6: hoje é imprescindível para o Vasco alçar voos maiores. O Vasco hoje parece que se resume a um time de futebol e não a um clube com a sua vida né, do sócio é, transitando no clube e outros esportes também acontecendo. É, a tua ideia é fazer florescer quais esportes no, no Vasco da Gama Além do futebol ah, O Vasco precisa
7: recuperar seu basquete Que foi desativado O Vasco precisa voltar a ser forte no remo né? Nós temos projeto aí Até para o esporte A gente quer um Vasco eclético A gente quer um Vasco participando Futebol de salão novamente Então a gente quer um Vasco que Esportes aquáticos, atletismo Que seja participativo Mas para isso tem que botar a ordem fiscal Em, em dia O Vasco hoje tem muito pouco a investir nesses outros esportes, onde até foi campeão, como por exemplo no Beach Soccer, foi campeão da Libertadores mais uma vez, mas não tem recurso para isso, por quê? Suas dívidas tributárias estão atrasadas com relação às suas obrigações do Profut e isso não nos dá as, as certidões negativas de débito que nos permitiriam ter projetos incentivados. Então, na nossa gestão, é uma prioridade colocar em dia as obrigações fiscais tributárias para que a gente possa compartilhar de uma série de empresas que nós temos contatos aí na área de óleo e gás, por exemplo, para que a gente possa utilizar os recursos tributários dessa empresa para alavancar os esportes amadores.
0: Legal. Heraldo, quer fazer uma pergunta também, Heraldo? Fica à vontade aí. Heraldo está em casa.
3: Eu quero, assim... O Edmundo Levesiano é um dos grandes ídolos da torcida do Vasco. e Ele está sempre ligado a algumas questões políticas no clube. Esteve com o Júlio Brandt na última eleição. Ele já foi seu, digamos, cliente. Né? Você já defendeu as causas do Edmundo em processos contra o Vasco até. Qual é a sua relação hoje com ele? Vocês estão rompidos, Edmundo continua sendo seu amigo, ele poderia te ajudar a participar do processo político do Vasco
7: ou não? Olha, Heraldo, eu, do meu lado, estou totalmente aberto a receber todo e qualquer vascaíno que queira entender o que a gente quer propor para o Vasco, que é realmente botar o Vasco no topo, e, e o Edmundo, dentro desse processo, seria muito bem-vindo mas ultimamente ele tem ficado no canto dele e não tem se aproximado. Eu o convidei para o aniversário do meu filho, de três anos, recentemente, eu mandei uma mensagem de Natal, eu mandei uma mensagem de feliz aniversário no dia 12 de abril, que é o seu aniversário, e não tive nenhuma resposta. Então eu entendo que ele deve estar de alguma maneira chateado por alguma razão, provavelmente porque eu estou me candidatando, respeito, né? é, e ele continua o tendo como um amigo, para mim, porque eu acho que uma amizade de 20 anos não se destrói é, da noite para o dia, mas eu respeito a, a posição dele e a porta está sempre aberta para ele e para qualquer outro vascaíno que queira colaborar Edmundo, na construção desse Vasco forte
3: é, O Edmundo é muito polêmico né? ele assume posições mesmo mesmo que sejam é, aparentemente é, posições insustentáveis, indefensáveis e você acha que hoje o Edmundo mais agrega agregaria a sua imagem de candidatura, de candidato a presidente do que de, faria, seria um depoimento contra, não?
7: Geraldo, o Edmundo é um ídolo da torcida ainda, porque o Vasco está muito carente de ídolos. Né? Os nossos ídolos estão no passado. Nós estamos conversando com alguns jogadores europeus hoje que eu pretendo fazer com que a nossa criançada volte a ter ídolos em breve. Mas, de fato, ele ainda é um ídolo né, da torcida, eu acho que ele tem que ser respeitado, esse lugar dele de ido deve ser respeitado. Eu acho que qualquer vascaíno tem condições de agregar, desde que traga o seu conhecimento especializado para a área que ele conhece. O que eu acho que existe aí de equivocado em algumas gestões de futebol que eu vejo é essa troca do empresário que ajuda o clube a querer ser o dirigente, do clube a escalar time, do treinador a querer ser empresário... Do, do jogador queria ser dirigente, eu acho que a gente, se cada um atuar na sua área de conhecimento, eu acho que todos ganham. Ok,
0: deixa eu falar agora porque família é cuidado e é com ela que contamos em todos os momentos. Porque seria diferente na hora de cuidar da sua saúde, muito mais que um plano de saúde. A Samoc é formada por uma grande família que tem a missão aqui, ó, de cuidar da sua. Com mais de 50 anos de história, possui seis unidades próprias, além de uma ampla rede credenciada de apoio. Nos planos de saúde da SAMOC, você conta com corpo clínico de ponta e atendimento domiciliar de urgência e de emergência sem custo adicional. E ainda desconto de 30%, 30% da adesão do plano para os telespectadores aqui do nosso programa. Para saber mais, 3032-8818. SAMOC, a família que cuida da sua. Vou rapidinho no intervalo Está comercial no e volto aqui na banho. Está
5: na
7: banho? W. Está no os donos da
5: bola.
0: Amigo e minha amiga, a Oba Box preparou uma super oferta para o Oba Smart 2, o primeiro smartphone pensado na terceira idade. Ele possui todas as funções de um smartphone comum, porém o sistema dele é muito mais simples. Seus ícones e números são bem maiores, o que facilita ligar ou acessar aí os menus sem dificuldades para enxergar, né? os aplicativos também estão bem na tela inicial. Você vai navegar pelas redes sociais sem precisar da ajuda de ninguém. E ainda pode chamar um motorista em aplicativos. O Oba Smart 2 tem a função SOS, que com o um toque liga automaticamente para um contato de segurança seu. Oba Smart 2. Vai com um cartão de memória e um carregador portátil. Ligue agora. 0800-946-7000. Nos próximos 30 minutos, ao comprar o seu Oba Smart, você leva um kit com película anti-arranhão, capa protetora de quedas, fone de ouvido, além de um ano de garantia e com frete grátis. 0800-946-7000. ObaBox. Soluções criativas para o seu dia a dia. Bom, deixa eu dar, uma, dar um pulinho no Vasco com o Lucas Pedrosa, as informações do Vasco aqui na tela da Band aí, Lucas, vamos
1: lá. Olá Edilson, muito boa tarde para você, boa tarde também aos amigos, acompanham os donos da bola. Se por um lado o Vasco da Gama teme o prejuízo por conta dos jogos sem torcida, dessa possibilidade que a gente levantou aqui, por outro o Vasco vai fazendo economias e com certeza investindo na sua estrutura. Isso porque o Vasco já entregou o CT do Almirante, o CT que o clube utiliza desde 2018, pertence ao empresário Evandro, que é pai do Evander, que foi ex-jogador do Vasco, e também ao Wagner Love, jogador do Corinthians. Então o Vasco da Gama vai deixar de pagar um aluguel, de 100 mil reais, além de um custo de 500 mil. E para onde vai esse dinheiro? Como todo mundo sabe, eu já disse aqui para vocês, o Vasco vai voltar a treinar quando os treinamentos estiverem disponibilizados em São Januário, porque em julho tem a previsão de que o CT, o nosso CT, como eles vêm dizendo, lá dentro do Gigante da Colina, pode ficar pronto para receber um campo dos profissionais aí e também uma estrutura ali básica. Então esse dinheiro que era pago de aluguel para o CT do Almirante, o CT que o Vasco utilizava desde 2018, será destinado para as obras também do novo CT do Vasco da Gama, que já estão em andamento, a gente sempre prefereis aqui que a torcida ajudou muito então pode ser aí que o Vasco em vista de 100 a 500 mil já de, já nesse novo CT e também adiantando as obras para receber os jogadores profissionais agora eu volto com você Edilson forte abraço aí até amanhã valeu um abraço Lucas como é que você vê esse avanço para um
0: centro de treinamento do Vasco da Gama aí ah,
7: eu acho que isso foi uma bela de uma iniciativa do campeão né? acho que a gente tem que saber reconhecer as coisas boas que outra gestão possa estar fazendo pelo Vasco acho que foi uma iniciativa excelente e a gente tem que dar continuidade a isso
0: O movimento da torcida em si, chegando em primeiro lugar do número de associados, isso tem muito pela participação da torcida também né? Claro,
7: claro o torcedor do Vasco, eu no início do ano como eu disse, eu fiz uma, uma viagem de vendas da marca Vasco pelo mundo uhum. fui a Abu Dhabi, a Dubai fui a Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra falei com empresas da Suíça da Suécia, dos Estados Unidos e um dos nós vendemos Vasco a marca Vasco, utilizando três fundamentos um deles é o engajamento da torcida nós mostramos lá fora um engajamento que as pessoas não estão acostumadas a ver desde a história da construção de São Januário agora com o CT e essa associação que nós tivemos indo de cerca de 30 mil sócios a 186 mil sócios foi uma coisa impressionante que colocou o Vasco no topo de número de sócios torcedores na América do Sul. Então, a luta é, contra qualquer tipo de discriminação, junto com o engajamento, com a aptidão global que a marca Vasco tem, por ter sido fundada por portugueses no Brasil, homenageando um navegador que buscava novos mundos, novas terras, dá ao Vasco essa potencialidade de uma marca inexplorada para que seus bens intangíveis possam ser trabalhados de uma forma a alavancar novas receitas.
0: Okay. Quer fazer, Barão, uma pergunta?
6: É fundamental o Vasco jogar em São Januário ou na tua visão o Vasco deveria jogar no Maracanã?
7: Olha, eu acho que São Januário é a nossa casa, o nosso projeto é de fazer um São Januário mais moderno do Brasil. A gente tem um projeto para que São Januário seja o primeiro estádio brasileiro a ter um Green Bond sustentável ambientalmente, um, um, um estádio tecnológico. Então, na minha opinião São Januário é muito importante para o Vasco. Agora, é claro que existem Jogos de maior apelo de público né? A gente pretende levar, elevar a capacidade de São Jornal para 55 mil Mas ainda assim poderá haver jogos com maior necessidade de capacidade de público Que a gente pode mandar esses jogos
6: no Maracanã, por exemplo Mas tem espaço físico para 55
2: tem,
7: mil? Tem, tem, tem é, é, Isso é um, é um problema que os arquitetos e engenheiros da Cenic, Que é essa empresa sueca que nós estamos trazendo para fazer as obras Precisará aprofundar mas, inclusive, um dos itens que eu estava respondendo a eles a, agora é pesquisando o gabarito de altura, que você pode crescer não só para o lado, como para cima também. Então, é, a ideia de 55 mil, eu, na verdade, comecei a, a ideia desse projeto pensando em 42 mil. E eles mesmos recomendaram 55 mil para que São Januário pudesse ser utilizado em finais de competições hum. internacionais. Como, por exemplo, hoje a Libertadores, que você tem campo e até E até jogo da tudo. Seleção Brasileira também. Até jogo da Seleção Brasileira também. Então a ideia é a gente ir para o melhor que a gente possa. Né? E, e acho que tem solução de engenharia e arquitetura para isso, principalmente porque esse projeto está... A gente está com bastante estrela, porque esse projeto está casando com um projeto do estado do Rio de Janeiro, que é da construção de, de uma comunidade-cidade, começando ali pelo Jacaré, Jacarezinho, pegando mangueira, tuitiu, e aquela região toda de São Cristóvão envolvendo barreira. Então essas obras do entorno são fundamentais para a acessibilidade ser, ser possível, para esse aumento de capacidade. E a gente está muito animado com esse projeto. A gente acha que esse projeto vai alavancar muita coisa boa para o clube. Ok.
0: Deixa eu falar agora porque todo mundo tem que cuidar da barba, né? Para cuidar da sua barba com conforto, você precisa das lâminas Super Max. Qualidade e tecnologia ao seu alcance. Uma linha completa para um barbear Campeão, com qualidade consolidada em mais de 150 países. A Supermax tem a mais completa linha de aparelhos de barbear e depilar e foi o primeiro fabricante do mundo a lançar um aparelho de quatro lâminas descartável. Além de muitas opções de produtos de três e duas lâminas. Quer ver só? Coloca aí.
1: Tudo bem? Supermax 3, a lâmina descartável tão boa que você não vai querer jogar fora.
0: Supermax, mais conforto e segurança ao seu alcance. Eu vou rapidinho no intervalo comercial e eu volto aqui na tela da Band. Até já
5: do futebol carioca, então prepare a poltrona, vai no chão ou na cadeira, agora é o dono a bola na cabeça. só coloca, coloca
0: aí... Lembrando a todos vocês que lá no Instagram também tá rolando o sorteio da camisa oficial do Fluminense que o presidente Mário Bittencourt trouxe ontem aqui, as regras estão lá no Edilson Silva na Rede, vai lá, ok? Ela protege seu veículo novo, usado contra roubo, furto, incêndio e colisões. Te oferece até 5 assistências 24 horas por mês, proteção contra terceiros e muito mais. Pacotes opcionais com proteção de vidros, assistência residencial, carro, reserva e reboco até mil quilômetros para você viajar. Tranquilo, tranquilo com sua família. Eu tenho um estou recomendando aí para você, ó, 26970610. Uma seleção de especialistas está pronta para te atender de segunda a sexta às 8 às 18 horas. Ou faça a cotação pelo WhatsApp 982460013, 24 horas por dia, 7 dias da semana e faça pré canalto. você aí ó,
5: totalmente protegido. Hotel Brasil Resort Spa and Convention. Aqui você só vai querer fazer check-in. Bem-vindo à melhor localização de São Lourenço
0: Você conhece o Telesus, um serviço de teleconsulta criado pelo Ministério da Saúde para ajudar no diagnóstico do coronavírus e passar orientações de cuidados e prevenção sem que você precise sair de casa. O Telesus une atenção, tecnologia, ciência, medicina e suporte profissional com enfermeiros e médicos para entrar em contato. Ligue 136 ou acesse saúde.gov.br barra coronavírus. E fale no chat com o, ou, ou baixe o aplicativo do coronavírus, SUS. Ou mande um oi no WhatsApp, o número é 61 olha aí, 99380031 E não se assuste se o Telesus ligar para saber como está a sua saúde mesmo, que você não tenha acessado nenhum dos canais de atendimento. O Ministério da Saúde quer saber como você está. O Telesus é mais um passo para cuidar da sua saúde e combater o coronavírus. Mas você precisa fazer a sua parte. Siga todas as orientações para se proteger e evitar a transmissão do vírus. E lembre-se, idosos precisam ficar em casa. Bom, vamos ao nosso quadro Surpresa FC com a Patrícia Marcial aqui na tela da Bunch. Coloca aí.
10: Fala, Semana tá ó, só conversando e o lema de hoje é se cair, levante e siga em frente, hein?
8: Back, back, back from the dead
10: Nessa quarentena, o povo fica inventando um monte de coisa ó, pra se distrair. Até porque a falta que a bola tá fazendo é grande, né? Mas se liga nesses jogadores vizinhos que fazem do muro a sua rede no futebol, né? Vai, vai! vai meu povo, esse futebol aí, ó, é bem difícil. Agora, mais difícil mesmo, é esse cara aí que tentou acertar a bola bem no alto. <risos> é, meu povo, não é que os craques também estão arrumando um jeito de passar o tempo? E essa semana foi o Arturo Vidal. Ele acabou arriscando, mas só que foi de basquete, e não é que ele se saiu bem?
2: Arrasou, bonito, aplausos!
10: É, Gilson, e pra finalizar, muitos falam que só os brasileiros têm swing. Isso porque eles não conheceram ainda o polonês que faz bonito, viu? Esse artilheiro Lewandowski fez um passinho que encantou a galera, se liga! One Do one one hand. your Do your dance! Now
5: é, esse aí tem swing, né?
10: Bom, o Surpresa FC de hoje fica por aqui, mas ó, eu tô de olho, hein? Fui!
0: Legal, você sabe que se for presidente do Vasco, ó, vai estar tá de olho, todo mundo, né? Aquilo que o Barão falou, né, Não, da, da, da Do término da, da privacidade, é.
3: né? Falar nisso, Edilson, deixa eu fazer mais uma colocação para o doutor Luiz Roberto Lebenciano, candidato à presidência do Vasco. É, eu soube que você já saiu dos muros de São Januário em busca de adeptos né? Ou seja, não está fazendo campanha só ali dentro de São Januário Com os sócios da Social ou mesmo da arquibancada com os, as torcidas organizadas Você saiu e foi para as redes sociais E a gente sabe que a internet hoje é uma terra de ninguém Para conseguir é, perseguidor ao invés de seguidor é muito mais difícil Como é que você está lidando com isso?
7: Geraldo, eu acho que eu comecei muito mal e tomei um banho de humildade, de aprendizado de como lidar com isso e acho que agora nós estamos vivendo um momento assim, de uma grande história de amor com a torcida vascaína. Eu acho que é, depois que eu fiz essa viagem para o Oriente Médio para a Europa, onde nós começamos a trazer muitas novidades que nós estamos revelando agora aos poucos, até para o torcedor conseguir digerir tanta novidade que pode ter para o Vasco no ano que vem, que está havendo agora um momento muito bom e eu espero continuar assim eu acho que que nós né eu também por inexperiência eu eu estava muito acostumado no meu meio profissional a ser festejado a ser aclamado a ser okay. premiado eu não tenho mais tempo doutor. mas agora é um aprendizado
0: geraldo <risos> <risos> é um, um abraço geraldo doutor muito obrigado por ter vindo aqui obrigada você a casa é a sua um casa é sua muito pode, obrigado precisar, se for para falar para a torcida do vasco pode vir aqui vamos junto vasco Boa tarde, gente. Até amanhã. Tchau.
4: Vamos todos cantar de coração A cruz de mal é o meu perdão Tu tens o nome do herói do português Vasco da cama, tua fama assim se fez nem meio satanista é bem feliz. Norte Sul, Norte Sul deste Brasil. Dois é três Portugal. no atletismo és um braço, no remo és imortal, no futebol és um traço que unia o um Brasil português.